0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema für diese Folge geplant, ähm, habe aber gestern dann eine Instagram-Story gemacht und das Thema Mansplaining angeschnitten. Eigentlich gar nicht mit dem Hintergedanken oder dem Plan, daraus jetzt ein großes Thema zu machen, aber ich wollte mal so einen kleinen Gedankenanstoß geben. Und wie das so oft ist, wurde von außen dann ein relativ großes Thema draus gemacht. Ich habe sehr viele Nachrichten dazu bekommen und vor allem auch sehr viele Nachrichten von Frauen ähm, als Reaktion auf meine eine Story. Ich werde euch die ganze Geschichte gleich nochmal genauer erklären, falls ihr das bei mir nicht gesehen habt, falls ihr mir gar nicht auf Instagram folgt und gerade gar nicht wisst, wovon ich eigentlich spreche. Auf jeden Fall haben die Nachrichten von gerade den Frauen mir gezeigt, ähm, dass da definitiv Redebedarf da ist. Und ich saß gerade vorher beim Frühstück und habe so mein halbes Porridge gegessen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man dann einfach so eine so eine Energie in sich hat und das Thema unbedingt aufgreifen muss und einfach ähm, sich, ja, so ein bisschen die Wut im Bauch anstaut. Deswegen habe ich jetzt mein Frühstück zur Seite gestellt und habe direkt beschlossen, diesen Podcast aufzuzeichnen und aus dieser Wut und ein bisschen ähm, Aufregung, die ich gerade spüre, etwas Produktives zu machen, statt einfach nur etwas Destruktives so stehen zu lassen. Ich habe mich selbst vor zwei Jahren in vielen Nachrichten der Frauen, die mir geschrieben haben, wiedererkannt und merke einfach, dass da ein großer Redebedarf ist, dass ja vieles in der Gesellschaft als selbstverständlich hergenommen wird und deswegen bringt mich das jetzt auch dazu, diese Folge aufzunehmen. Gut, jetzt mal zum Fall, was eigentlich passiert ist. Ich habe gestern, ähm, wie so oft, ein Trainingsvideo geteilt und habe gezeigt, wie man richtig Push-Ups macht, weil mir aufgefallen ist, dass ich sehr oft Push-Ups auf Instagram sehe, also Liegestütze, die sehr falsch ausgeführt werden, die ineffektiv ausgeführt werden oder auch wirklich so, dass es ja, nicht sonderlich gesund ist für die Schultern und ich komme natürlich auch aus dem Crossfit-Bereich, wie ihr ja wahrscheinlich wisst und da gibt es eine richtige Form von Liegestützen, die ich auch gezeigt habe. Und das war eine zweiteilige Story, ein ganz kurzer Abschnitt meines Tages, ohne einen wirklichen Hintergedanken und einfach um ein bisschen Information zu bieten. Daraufhin kam eine Nachricht von einem Mann, der mir tatsächlich nicht mal auf Instagram folgt, der mir dann geschrieben hat, gibt leider nicht die eine richtige Art Liegestütze zu machen dadurch verschiedene Haltungen, verschiedene Muskelgruppen intensiver weniger beansprucht werden. In deinem Beispiel wird zum Beispiel der Trizeps mehr beansprucht, als bei weiteren Haltungen. Gut, fürs Erste, ich dachte mir schon so, ähm, als ich gesehen habe, dass er mir nicht mehr folgt, so, how, how did you get here? Aber das war mal nur mein erster Gedanke. Und ich habe weil ich mich sehr viel mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt habe ähm, und sehr viel darüber nachgedacht habe. Ihm dann auch geschrieben, thanks for mansplaining. Ist auch nicht richtig, es gibt breite Geschütze die die Brust mehr beanspruchen, aber da setze ich auch die Hände breiter auf. Sonst habe ich bald keine Schulter mehr, mit der ich Push-Ups machen kann. Eine sehr kurze, klare Antwort. Ähm, ich habe meine Grenzen gezogen, wie ich das sehe, bin nicht, ja, unfreundlich geworden, aber habe schon klar gesagt, dass hier nicht der Time and Place ist, um mir etwas über mein Training zu erzählen. Vor allem nicht als Person, die meinen Content einfach absolut gar nicht verfolgt. Und falls ihr euch jetzt wundert, was ich überhaupt meine, wenn ich von Mansplaining rede, möchte ich euch kurz mal die Oxford Dictionary mh, Erklärung dazu vorlesen und auch eine Erklärung aus Rebecca Solnit's essay Man explain thing to me things to me. wow. <laughs> also, die erste Erklärung ist: The practice of a man explaining something to a woman in a way that shows he thinks he knows and understands more than she does. Und die Erklärung von Rebecca Solnit: A patriarchal act that trains women in self-doubt and self-limitation just as it exercises men's unsupported overconfidence. Where to start? Ich habe dann noch eine zweite Nachricht ähm, dazu bekommen, natürlich auch von einem Mann. <lacht> ich finde die Antwort schon etwas merkwürdig angespannt von Ihnen. Mansplaining, wie kann man hier einen sexistisch geprägten, von mir aus auch antisexistischen Begriff wie Mansplaining für sowas verwenden? Zusätzlich dazu ist die Anregung nicht ganz falsch, da besonders enge gestützt den Trizeps primär beanspruchen, während ein Winkel vom Oberarm zum Körper von plus minus 45 Grad einen erhöhten Anspruch auf den Pectoralis setzt. Immer gut, wenn man lateinische Begriffe verwendet, dann wirkt man gleich nochmal kompetenter. Rein aus Interesse und aus dem Zweck der sachlichen Diskussion würde ich gerne wissen, wieso der Begriff Manspelling verwendet wird. Lese das immer häufiger. Mein Tipp auch an der Stelle Einfach mal sich selbst einlesen, hilft meistens, aber gut. Okay, ich muss mich kurz beruhigen. Die Reaktionen aus meiner Community waren sehr gemischt. Ich würde sagen, 70% haben mir sehr viel Zuspruch gegeben, haben mir von Fällen erzählt, in denen sie Mansplaining erlebt haben. Und die erste Reaktion tatsächlich, die ich bekommen habe, war auch von einem Mann, den ich auch persönlich kenne, ähm, der mir eine lange Sprachnachricht dazu geschickt hat und auch sehr ablehnend auf die ursprüngliche Nachricht reagiert hat, ähm, gemeint hat, er versteht nicht, wie man auf die Idee kommt, ähm, sich das rauszunehmen, einer Person, der man vielleicht nicht mehr folgt oder einer Person, die eigentlich sehr qualifiziert ist in dem, was sie macht, so etwas zu schreiben und ungefragt diesen Advice zu geben. Die anderen Reaktionen aus meiner Community gingen ein bisschen in die Richtung, also die 30 Prozent, die jetzt nicht Zuspruch waren, gingen so ein bisschen in die Richtung so, hä, warum Mansplaining? Was hat das mit dem Geschlecht zu tun? Ähm, können nicht auch Frauen bevormundend sein? Ähm, ich finde deine Reaktionen übertrieben. Ähm, ja, alles, was so in diese Richtung geht. Und ähm, es gab auch... Eine Frau, die mir geschrieben hat, dass sie eben sich auch überlegt hatte, mir zu schreiben, dass sie das nicht richtig findet, informationstechnisch. Hat sie aber nicht gemacht, was finde ich schon sehr viel über das Thema Mansplaining eigentlich aussagt. Ähm, ja, allein mit dieser Aussage hat sie so ein bisschen in meinen Augen ihre eigene ja, Aussage untergraben, weil das Mansplaining eigentlich ziemlich gut auf den Punkt auch bringt. Gut, ich könnte euch jetzt... Hunderte Beispiele nennen, in denen ich Männliches bevormunden erlebt habe, in denen ich ungefragt von Männern auf Dinge hingewiesen wurde, in denen mir meine Kompetenz abgesprochen wurde und ich für dümmer gehalten wurde, als ich definitiv bin. Und dieser ungefragte Advice kam natürlich in manchen Fällen von Frauen. Also versteht mich nicht falsch, es gibt Frauen, die andere Frauen bevormunden und besserwisserisch sind. Es gibt Frauen, die mir auch auf Instagram ungefragten Advice schicken, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Machtstrukturen zwischen Männern und Frauen oder diese Macht, die Männer in unserer Welt und in, unsere, in unserer Gesellschaft haben, existieren. Es ist nichts, was ich mir jetzt überlegt habe, weil ich Männer so scheiße finde ähm, und finde, dass alle Männer schreckliche Menschen sind, weil das ist definitiv nicht der Fall. Ich habe in meinem Leben tolle Männer, die sehr respektvoll sind, die sich auch mit ihrem Verhalten, ihrer privilegierten Position ähm, vor allem als weiße Cis-Männer auseinandersetzen und diese Privilegien nicht nutzen, um Stereotype zu reproduzieren oder Frauen weiterhin zu unterdrücken, sondern sich eben dem sehr bewusst sind, dass sie in dieser Machtposition sind und anders denken. Aber diese Machtstrukturen existieren und Sprache ist ein Ausdruck von Macht und oftmals ist in Sprache eine Machtposition erkennbar und vor allem tut Sprache eins, sie verstärkt bestehende Machtverhältnisse und genau das ist das große, große Problem an Mansplaining. Ich habe das schon so oft erlebt und da werdet ihr mir vielleicht als Frauen selbst ähm, zustimmen, dass man beispielsweise, um jetzt in diesem Fitnessbereich zu bleiben, dass man im Gym ist und man trainiert vor sich hin, man ähm, ist einfach in der eigenen Zone und plötzlich kommt ein Mann und erklärt einem, was man gerade falsch macht, was man gerade anders machen sollte, ähm, wenn man dann dankend <lacht> ablehnt und ähm, dem Mann zuerst noch freundlich, vielleicht dann ein bisschen ungehalten erklärt, dass man gerade keine Tipps hören möchte, dass man gerade in Ruhe trainieren möchte dann wird einem die eigene Kompetenz abgesprochen und es wird grundsätzlich mal davon ausgegangen, dass man als Frau, gerade im Sportbereich zum Beispiel, weniger weiß. Anderes sehr prominentes Beispiel, wenn Frauen in Technikberufen sind oder wenn Frauen in klassisch männlich ähm, gesehenen Berufen sind, dass ihnen die Kompetenz abgesprochen wird und dass direkt mal davon ausgegangen wird, dass man als Mann in einer wissenderen und kompetenteren Rolle steckt. Ganz viel Bewusstsein ähm, dazu habe ich auch durch das Buch von Rebecca Solnit bekommen. Ich habe euch gerade vorher schon ein Zitat von ihr vorgelesen, beziehungsweise eine Definition von Mansplaining. Und <lacht> sie hat das Buch ähm, »Wenn Männer mir die Welt erklären« oder »When Men Explain Things to Me« geschrieben. Und das habe ich damals, ich glaube, 2019 gelesen. Und ja, wie gesagt, mir ist es auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Mir ist so vieles nicht bewusst gewesen, was in unserer Welt falsch läuft, was für Machtstrukturen ich auch erlebe und wie oft ich als Frau gesilenced werde, wie oft mir meine Emotionen und meine Kompetenz abgesprochen werden. Und dieses Buch war so für mich einer der ersten Einstiege ähm, in den Feminismus. Ich habe mich natürlich davor auch damit beschäftigt, aber ganz oft hatte ich auch so den Gedanken von, okay, ja, es ist schon sehr radikal oder damit kann ich jetzt nichts anfangen oder ähm, ja, man soll es nicht so anstellen, weil ich muss ich auch sagen, in einer sehr privilegierten Position bin. Ich bin zwar eine Frau, ich erlebe zwar ähm, Bevormundung, ich erlebe Situationen oder habe Situationen erlebt, in denen ich Angst vor Gewalt hatte, in denen ich ähm, sexualisiert wurde, in denen ich Catcalling erlebt habe, in denen ich ähm, ungefragt angefasst wurde, in Clubs. Aber trotzdem bin ich noch in einer sehr privilegierten Position. Ich bin aufgewachsen in einer sehr offenen Familie, die mir nie das Gefühl vermittelt hat, ähm, dass ich jetzt als Frau weniger erreichen kann. Ähm, ich habe sehr viel Gleichberechtigung innerhalb meiner Familie erlebt. Ähm, ich, hab, ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden, in der Gewalt jetzt nicht so an der Tagesordnung stand und ähm, habe viele Dinge zwar schon erlebt, dass ich gekettcott wurde, wie gesagt, auch als 13-jähriges Mädchen. Ich habe erlebt, dass ich mit dem Schlüssel in meiner Hand nach Hause gelaufen bin, um mich zu schützen. Ich habe Selbstverteidigungskurse gemacht, die nur darauf abgezielt haben, mich als Frau sicherer zu machen in, auf der Straße. Und natürlich habe ich diese ganzen Dinge erlebt. Und natürlich wurde mir das auch alles mitgegeben. Aber grundsätzlich habe ich nie Gewalt im extremen Sinne erlebt. Ich hatte keine... Erfahrungen aus meinem Umfeld, die in die Richtung gingen und auch im beruflichen Umfeld habe ich das jetzt nicht so stark erlebt, dass ich zum Beispiel auf eine gläserne Decke gestoßen bin, dass ich ähm, ein schlechteres Einkommen hatte als ein Mann in derselben Position, weil ich eben auch schon sehr früh selbstständig war. Deswegen, ich war immer in einer sehr privilegierten Position und aus dieser Position lässt sich es natürlich sehr leicht sagen, ja gut, ist schon alles ein bisschen übertrieben und ja, not all men und ähm, Männer sind ja eigentlich ganz toll. Wir Frauen ähm, haben ja eigentlich sowieso die gleichen Möglichkeiten. Wir dürfen uns noch nicht so anstellen. Also so ein bisschen ging meine Einstellung damals schon in die Richtung, würde ich sagen. Und zurück zu Rebecca Solnit. Dieses Buch von ihr hat mir dann einfach sehr die Augen geöffnet, weil ein Beispiel, das sie auch dazu gebracht hat, ähm, das Buch überhaupt zu schreiben, war, dass sie auf einer... Ich möchte es nicht falsch erzählen, ich kann es nur mehr ungefähr wiedergeben, aber ich würde euch sowieso empfehlen, das Buch selbst zu lesen. Sie war auf einer Ausstellung und sie ist Kulturhistorikerin und hatte vor kurzem ein Buch über einen Fotografen geschrieben. Und dann hatte sie ein Gespräch mit einem Mann auf dieser Ausstellung, der ihr lang und breit davon erzählt hat, dass er dieses Buch gelesen hat und ähm, er hat ihr quasi... So vieles erzählt, dass sie das unbedingt lesen müsse und sie hat geschrieben, dass sie sich in diesem Moment gefühlt hat wie ein Kind beim Musikunterricht, ähm, das erfährt so, ja, lies dieses Buch, weil dann, dann erhältst du die ganze Kompetenz. Er wusste natürlich nicht, dass die Autorin des Buchs vor ihm steht und die Begleiterin von Rebecca Solnit hat in dem Gespräch dann auch irgendwann erwähnt, dass Rebecca Solnit ja die Autorin des Buchs sei. Und damit hat dieses Mansplaining trotzdem nicht aufgehört. Ich meine, dieses Szenario, wenn man sich es vorstellt, ist eigentlich so absurd, dass ein Mann vor der Autorin des Buches steht, ihr den Inhalt erklärt, ihr nahelegt, sich doch mal damit zu beschäftigen. Und selbst als er erfährt, dass sie Autorin des Buches ist, reißt dieses Mansplaining nicht ab. Und obwohl sie die Autorin dieses Buches ist und die Expertin in diesem Bereich, ist er immer noch der Meinung, dass er das besser weiß. Und das finde ich ein ganz, ganz krasses Beispiel, das ich aber zwar einerseits absurd finde, aber andererseits auch echt nicht so fern ab von der Realität, die viele Frauen tagtäglich erleben. Und was ich auch ein krasses Beispiel finde oder wo ich immer wieder merke: <lacht> Mansplaining 101, ist der Instagram-Account um, You Look Like a Man. Ich habe diesen Instagram-Account vor Ewigkeiten schon mal abonniert und es ist wieder sehr in diesem Fitnessbereich drin. Da werden Beispiele gezeigt, Chatverläufe, Kommentare von Männern, die die Instagram-Posts ähm, von Frauen kommentieren, die trainieren. Ähm, das sind teilweise Athletinnen, die wirklich professionell diesen Sport betreiben. Das sind vor allem Powerlifterinnen, Bodybuilderinnen und Crossfitterinnen. Und... Die Männer kommen zu den Frauen und erklären ihnen, deine Squat-Form ist nicht gut, du musst lieber das und das machen. Oder hey, bei deinem Bodytype, vielleicht solltest du dich mal anders ernähren. Und ich könnte euch 100 Beispiele nennen, aber ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, euch diesen Account mal anzuschauen. Es wird auch ähm, dann immer einen Kommentar von dem Account, also von der Inhaberin des Accounts selbst hinterlassen und sie wird nicht müde, sich auf diese Diskussionen dann einzulassen und den Männern zu erklären, dass ihr Verhalten absolut übergriffig und grenzüberschreitend ist und ich, ja, auch vor allem an die Frauen, die mir geschrieben haben, dass sie nicht verstehen, was daran Mansplaining ist, dass sie nicht verstehen, was das mit dem Geschlecht zu tun hat. Schaut euch diesen Account an und ich glaube, 99% von euch werden genau wissen, wovon ich spreche und Natürlich, wie gesagt, es gibt auch belehrende Frauen, es gibt auch Frauen, die bevormunden sind, aber in 99% der Fälle passiert dieses Verhalten einfach von Männern und es sind einfach zwei unterschiedliche Sachen. Ich habe öfters auch schon, wie gesagt, auf meinem Instagram aufgezeigt oder habe darüber gesprochen, dass ich keinen ungefragten Advice bekommen möchte und dass ich das grenzüberschreitend finde, gerade wenn es zum Beispiel um gesundheitliche Themen geht und ich bekomme es trotzdem immer wieder und das, das ist das eine, aber Men's Training ist einfach eine ganz, ganz andere Schublade und Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, diese Podcast-Folge aufzunehmen und ähm, ja aus dieser Emotion heraus etwas zu erschaffen, was euch vielleicht auch ein bisschen ja das Bewusstsein dafür gibt, dass vieles, was wir erleben in unserem Alltag, als normal angesehen wird. Dass wir vieles an Verhalten gar nicht hinterfragen. Also <lacht> ich kenne es ja, wie gesagt, von mir, dass ich nicht hinterfragt habe, dass man nur Frauen sagt, wie sie sich vor sexuellen Übergriffen schützen, aber man Männern nicht sagt, dass sie keine sexuellen Übergriffe ausüben sollen, um jetzt extrem zu bleiben oder um das jetzt sehr extrem auszudrücken. Und wie gesagt, die Machtposition, die durch die Sprache durchkommt, ist einfach Realität und ich kann es absolut nachvollziehen, dass man, wenn man nie in dieser Situation war, jetzt zum Beispiel ein krasses Gewalt, eine krasse Gewaltausübung zu erleben, dass man sich dann gar nicht damit beschäftigt, dass das einfach die Realität von vielen Frauen ist und dass man dann als kleinlich, penibel, übertrieben angesehen wird, dass dieses Bewusstsein über Machtstrukturen fehlt, dass man wütender ist über Frauen, die wütend sind als über Frauen, oder als über das Patriarchat selbst. Und ähm, dieses Patriarchat führt aber einfach dazu, dass Frauen ähm, ein geringeres Einkommen haben, dass es Gewalt an Frauen gibt, Übergriffe bis hin zu Femiziden. Und wir haben uns alle darauf geeinigt, dass wir gegen Femizide und Gewalt an Frauen vorgehen wollen, dass ähm, ungleiches Einkommen nicht sein sollte und dass die gläserne Decke im Berufsleben auch verschwinden sollte. Wir sehen die Folgen, der Machtstrukturen und wir wollen sie auch bekämpfen. Ich glaube, das ist der allgemeine Konsens und da würden mir auch hoffentlich alle zustimmen. Aber wir sehen nicht, wo diese Machtstrukturen schon anfangen und dass sie viel früher entstehen und auch viel früher schon reproduziert werden. Und es klingt jetzt vielleicht mega weit hergeholt, aber in Wirklichkeit beeinflusst unsere Sprache, unser Alltag so viel von dem Ganzen. Und ich möchte jetzt nicht damit ausdrücken, dass Männer, die mich mansplänen oder die andere Frauen mansplänen, ähm, dazu führen, dass andere Frauen Gewalt erfahren. Das ist kein, keine bewusste Handlung. Aber wir leben eben nicht in einer Welt, die nur auf Individualkontakten aufbaut, sondern wir leben in einer Welt, die von sozialen Dynamiken geprägt ist. Und da ist es einfach so, dass unsere Sprache und unser Alltag ähm, die Verhältnisse prägt. Und deswegen... Ach, ist mir das einfach ein Anliegen, weil ich auch weiß, dass, dass es schwierig ist, wenn man diese, diese Verbindungen nicht sieht, dann wirklich diese Themen ernst zu nehmen. Man könnte ja meinen, okay, es gibt wichtigere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann, aber gerade die Wahrnehmung von Frauen, gerade das Verhalten von Männern in den alltäglichsten Situationen führt dazu, dass diese Machtstrukturen weiter bestehen und das möchte, glaube ich, niemand von uns. Und ich bin mir auch sicher, dass es auch die Männer, selbst die, die die ärgsten Mansplainer sind, nicht wollen. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch noch ein weiteres Thema ansprechen, das mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und zwar ist es die Wahrnehmung von Frauen, ähm, die laut sind, die sich trauen, den Mund aufzumachen. Es, ich habe es gerade angefühlt vorhin, es wird mir sehr viel Wut entgegengebracht und sehr viel Empörung darüber, dass ich mich traue, ähm, laut zu sein oder meine Grenzen zu setzen. Es wird mir auch aufgezeigt, dass es das nicht in Ordnung ist, wenn ich meine Grenzen setze, auch wenn Frauen mich zum Beispiel, ähm, mir zum Beispiel ungefragten Advice geben, wird oft mh, folgende Reaktion gebracht. So, du bist zickig, ähm, sei doch nicht so eingeschnappt, ähm. <lacht> ja. Die ganzen Reaktionen, die ihr mit Sicherheit auch kennt und wo ich einfach das Gefühl habe, dass uns als Frauen oder als junge Mädchen mitgegeben wird, dass wir lieb sein sollen, dass wir zahm sein sollen, dass wir nicht zu laut sein sollen, nicht zu aufmüpfig. Und dass dieses Verhalten, dieses Lautsein ähm, und Grenzen aufzeigen von Frauen ganz anders wahrgenommen wird, als wenn Männer. Grenzen aufzeigen. Und ihr könnt euch gerne auch nochmal in meiner Instagram-Story die ähm, Illustrationen anschauen, die ich dazu gestern geteilt habe, ähm, die mich auch nochmal sehr tief in dieses Thema reingebracht haben und wo ich gemerkt habe, okay, it's a thing und ich kann, kann, nicht, kann es nicht ignorieren, dass es, dass es eine unterschiedliche Wahrnehmung von Frauen gibt und dass selbst ich als Frau eine unterschiedliche Wahrnehmung von Frauen habe als Männern. Also, dass das Verhalten von Frauen, selbst wenn es das exakt gleiche Verhalten ist, von mir auch anders wahrgenommen wird. Dass Frauen, die Grenzen ziehen, auch in meinem Kopf sehr lang, eher ein bisschen zickig waren, eher ein bisschen unnahbar und dass es bei Männern eher kompetent und stark wirkt, wenn sie Grenzen ziehen. Dass ich Frauen, ähm, jetzt um um jetzt wirklich diesen Begriff zu verwenden, der verwendet wird, den ich jetzt persönlich auf keinen Fall verwenden würde, aber dass Frauen als hysterisch gelten, wenn sie ähm, wütend sind und dass Männer dann eher als passioniert gelten. Diese ganzen kleinen Beispiele im Alltag, die für viele wahrscheinlich völlig ähm, unwichtig wirken oder die viele für nicht entscheidend halten und wo viele fra sich fragen, warum man sich mit solchen Kleinigkeiten aufhält, aber genau das ist es, was unsere Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft prägt. Und deswegen möchte ich euch dafür sensibilisieren, genauso wie mich viele InstagramerInnen, PodcasterInnen, ähm, AutorInnen ähm, geprägt haben und mir mitgegeben haben, dass diese Dinge eine Rolle spielen. Ja, ich habe auch noch eine kleine weitere Instagram-Account-Empfehlung für euch um euch mit dem Thema Mansplaining auseinanderzusetzen. Und zwar ist es der Account Männers und die Welt. Ein sehr, ja, einerseits lustig, ironischer Instagram-Account, aber auch ein Instagram-Account, der ähm, die Realität sehr gut näher bringt. Ähm, der Account postet eben Beispiele von Mansplaining. Und wenn ihr euch immer noch fragt, jetzt am Ende dieser Podcast-Folge, warum Mansplaining ein Ding ist, warum ich mich an einem Geschlecht aufhänge, wenn es auch einfach mansplaining oder explaining oder bevormundendes Verhalten sein könnte. Dann schaut euch diesen Instagram Account an, genauso wie den Instagram Account You look like a man. Ich werde euch auch noch mal alles in die Shownotes packen und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich euch mit meinem kleinen Monolog etwas mitgeben konnte und ich habe das Gefühl, ich habe meine Wut und meine Aufregung in etwas sehr Produktives verpackt. Und bin sehr froh, dass ich jetzt gerade diese Podcast-Folge aufgenommen habe, weil es mir jetzt auch besser geht, ähm, wo ich mir das von der Seele geredet habe. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ähm, ja, einfach sagt, was ihr von dieser Podcast-Folge gehalten habt, ob euch mein Input etwas gebracht hat welche Beispiele von Mansplaining oder Machtausübung ihr schon erlebt habt und ich freue mich auch, wenn ihr die Podcast-Folge in eurer Instagram-Story teilt oder einer Freundin, einem Freund von meinem Podcast erzählt. Das hilft mir auf jeden Fall immer weiter und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!